0: Je pense pas que, que ce soit une utopie qu'on puisse avoir une meilleure vie tous collectivement et en même temps produire moins de richesses et en même temps avoir euh, moins faire de mal à la planète. Il y a une équation où tout ça est possible et qu'en fait soit tu vas devoir le planifier, planifier la sortie des énergies fossiles, planifier cette, ce, ce virage, soit tu vas devoir le, le subir. Modestement à mon échelle à essayer de changer les choses, c'est déjà quelque chose qui est très motivant au quotidien, qui me donne de l'énergie.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pellet. bienvenue dans le podcast Think the Growth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce sixième épisode, je suis allé à la rencontre de mon ami Samy Tari que j'ai rencontré à l'ESCP. Samy est un consultant. Il a d'abord été chez McKinsey, puis chez Carbon4. Avec Samy, nous allons parler de son métier, de comment il est passé d'un grand cabinet de conseil en stratégie américain à un cabinet qui conseille les entreprises sur comment se décarboner et comment s'adapter au changement climatique. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à me partager vos feedbacks. Bonne écoute. Samitari, bienvenue dans cet épisode de Think the Growth. Bonjour. Euh, pour commencer, je te propose de te présenter tout simplement.
0: Bah, très bien. Euh, moi, c'est Sami Tari, donc je suis consultant énergie-climat chez Carbon 4. Et avant ça, j'ai euh, travaillé chez McKinsey euh, en faisant du conseil en stratégie.
1: Ok, super clair. Peut-être euh, t'as, Donc, tu as commencé par... Euh... Alors déjà, on voit que tu es quelqu'un quand même de sérieux, est-ce que tu te présentes en présentant ton, ton, l'entreprise pour laquelle tu travailles Est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose de plus personnel que tu aimerais partager
0: non, en effet, j'ai commencé par l'entreprise, ça change un peu de commencer par son âge. Donc <rire> euh, Quelque chose de, de plus personnel bah Oui, peut-être. J'ai, j'ai grandi dans le sud-ouest, en fait, mm-hmm. euh, avant de monter à Paris, du coup, pour mes études et pour mon travail. J'ai un peu travaillé en Afrique, en fait, chez McKinsey. Je faisais surtout des missions en Afrique, ouais. notamment dans le Maghreb, plus précisément au Maroc. Et puis, j'en ai aussi fait quelques-unes en Afrique subsaharienne.
1: Ok, super clair. Euh, peut-être qu'on va commencer euh, bah, euh, par, par ordre chronologique. Donc tu, tu disais que tu es allé euh, chez McKinsey. Euh, est-ce que tu pourrais nous présenter euh, qu'est-ce que McKinsey et qu'est-ce que tu faisais là-bas
0: Oui. Euh, alors McKinsey, en fait, c'est un cabinet de conseil en stratégie, donc, euh, qui conseille en fait, euh, principalement les euh, dirigeants des grands groupes. Et aussi parfois des, des gouvernements, des secteurs, des services publics. Voilà, c'est, c'est vraiment du conseil pour de la stratégie. Donc quand on parle de stratégie, c'est à horizon plus au moyen long terme. Donc des plans à mettre en œuvre à horizon 2025, 2030, parfois plus, plus long terme. Mmh. Et en fait, on aide du coup les clients à les, à les élaborer. Et puis parfois aussi à les, à les mettre en place une fois que la réflexion est terminée.
1: Ok, donc euh, à la fois de savoir bah, quelle est leur vision pour les prochaines 5 ou 10 années qui viennent et euh, les aider opérationnellement pour mettre en place cette, cette stratégie euh, sans évidemment donner de, de noms d'entreprises pour lesquelles tu aurais pu travailler. Est-ce que tu aurais un exemple de ce que tu aurais pu faire
0: Oui, totalement. Bah, j'ai par exemple travaillé pour euh, une institution euh, euh, publique euh, au, au Maroc qui en fait euh, travaillait à opérer les ports euh, du, du pays. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, elle travaille en fait à, au, au, au dépôt de conteneurs, à la manutention, à, ensuite euh, les, les va-et-vient entre les ports en fait. Donc euh, elle travaille sur toute la partie logistique maritime, on va dire. Donc voilà, on les a un peu aidés à, à digitaliser, on va dire, leur, leur, leurs opérations.
1: Ok, et donc ça vous avez établi la stratégie euh, digitale pour les 5 ou 10 ans à venir, disons. Et après, vous les avez aidés opérationnellement ou ça s'est arrêté
0: oh non, euh, on s'est, en fait, on, on, on a développé la stratégie digitale et ensuite, bon, moi j'ai, j'ai quitté la mission parce que voilà, y a, on, on change régulièrement de mission, mais il y a d'autres mm-hmm. personnes de, 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 du cabinet qui ont, pris, qui ont pris, ma suite et en fait, qui aidaient à Mettre en place les, les vraiment les, les use cases, donc on appelle ça les cas d'usage digitaux qu'on avait designé. Donc pour le faire très simplement, c'est que on a travaillé par la suite avec des développeurs pour vraiment développer le, l'outil digital qui avait été pensé auparavant.
1: Ok, ok, super clair. Et toi, tu enfin, pour, pour peut-être donner une, une idée de ce que ressemblait à ta vie euh, euh, chez McKinsey et, et au Maroc, euh, je sais pas, tes, tes semaines s'organisaient comment Tu disais que tu avais pu voyager, c'est-à-dire que tu étais souvent dans les transports euh... Tu, tu travailles en bureau enfin comment, comment ça s'est organisé
0: Alors, il euh, y a peut-être une petite particularité pour, pour mon cas, à moi, étant donné que j'ai surtout bossé sous le Covid, on va dire, donc ouais. euh, je n'ai pas pu trop, euh, trop bouger. Euh, mais en fait, oui, la, la semaine s'organise... Enfin, il n'y a pas vraiment de semaine type en conseil en, en stratégie. Disons surtout qu'on euh, va travailler chez le client du lundi au jeudi. Donc ça peut amener, hors Covid, à vraiment se se déplacer, prendre l'avion, etc. Et souvent, en fait, la coutume veut que le vendredi, on travaille dans son son bureau de rattachement. Donc les semaines, voilà ça s'échelonne, on part le dimanche soir ou le lundi matin chez le client... Euh, on y travaille euh, du coup euh, du lundi au jeudi, ensuite on rentre pour, pour travailler au bureau le vendredi. Voilà, pas de semaine type, ça dépend à chaque fois du type de projet, euh, du, euh, du, du pays dans lequel on travaille, ça va dépendre aussi de l'équipe parce qu'on travaille dans des équipes vraiment multi, euh, disons, multiculturelles et puis surtout euh, transnationales, on va travailler avec, avec pas mal de personnes différentes. Donc on peut avoir un manager qui va être basé au bureau de, de Dubaï... Euh, en un, en... Un collègue, un autre, un autre consultant qui va travailler depuis le bureau de Paris et puis un autre du bureau de Lagos. Donc voilà, ça va être, ça va être, ça va être sympa.
1: Et donc, t'es, 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 à... t'es, t'es resté combien de temps hein, chez McKinsey Deux C'est... ans. Deux ans, ok. Et tu, tu as apprécié
0: ces deux années ouais euh, c'était, c'était intéressant. En fait, c'était très, très formateur sur le plan professionnel pur. Mm-hmm. Euh... Après, euh, évidemment, sur le plan personnel, moi, j'y ai euh, trouvé quelques limites, et c'est pour ça que, que j'ai quitté le cabinet. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand tu bosses chez McKinsey, tu travailles euh, à, avant tout à aider ton client sur sur ses problématiques. Et euh, le problème étant que si tu euh, ne partages pas ce type de problématique, en fait, tu n'auras pas forcément euh, de à la fin des fins de, de, d'envie ou de motivation à, à continuer okay. donc pour faire très simple en fait la plupart des clients ils veulent surtout augmenter leur chiffre d'affaires, leur profit etc donc tu vas surtout travailler à ça et moi en fait j'étais un peu confronté au bout d'un moment à une certaine limite dans, dans ce type de, de raisonnement tout simplement parce que voilà avoir, enfin, chercher la croissance à tout prix ça, ça me paraissait pas très, pas très intéressant dans, dans, dans un monde qui est fini avec des limites, des limites planétaires et donc, et donc voilà en fait quand tu travailles chez McKinsey tu travailles vraiment à à, bah, à aider ton client et du coup, tu encourages un certain, un certain système. Euh, là où moi, du coup, j'avais, j'avais plus envie de faire ça. Donc, euh, c'est pour ça que je m'en, je m'en suis détaché. Donc, intéressant sur le plan professionnel euh, pour, pour apprendre, on va dire, pour voyager, pour voilà, même pratiquer son anglais, travailler dans, dans plusieurs équipes, mais euh, avec quand même des, des limites sur le fond que moi, j'ai, j'ai considéré comme tel. Est-ce
1: que euh, toujours, hein, bien évidemment, euh, en regardant toute la confidentialité qu'il faut, euh, euh, qu'il faut apporter, est-ce que tu as un exemple peut-être de quelque chose euh, sur lequel tu euh, bah, as dû, tra- dû travailler et tu avais vraiment le sentiment que soit ça n'allait pas contre, euh, euh, je dirais peut-être pas quand même contre tes valeurs, mais du moins euh, sur quoi tu
0: aurais préféré ne pas travailler Ouais, euh, euh, bah, j'ai par exemple travaillé pour un pays pétrolier en Afrique, donc qui, mmh. qui fait de l'extraction pétrolière et qui en fait cherchait un peu à se renouveler étant donné que. Euh, bah voilà, son, ses, ex, ses extractions commençaient à s'amoindrir euh, voilà, on, il avait de plus en plus de mal à aller chercher euh, du pétrole étant donné que le, le pétrole on va dire qui est facile à aller chercher bah, tu, à, tu vas le chercher pendant les 30 premières années mais ensuite euh, mm. c'est un peu plus difficile et en fait du coup ils nous, il nous demandé un peu des conseils pour, pour, pour voir comment il pouvait se renouveler et en fait euh, bah, étant donné qu'on était que dans une pure logique de, 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 de coûts et de profit eh bien, euh, on lui conseillait de, de capitaliser sur son expertise-là et d'aller un peu chercher, euh, on va dire, du pétrole dans de nouveaux endroits, donc par, évent, par exemple pardon, en, en offshore, ou euh, voilà, aller chercher du gaz également. Euh, et du coup, bah, moi, dans ma perspective... Euh, euh, première qui est euh, d'avoir en tête ce réchauffement climatique, d'avoir en tête euh, le monde dans lequel nous vivons, qui a des limites, euh, des limites finies et, qui, euh, et sur lesquelles, en fait, on ne pourra pas capitaliser longtemps, on ne pourra plus continuer à, à aller chercher ces ressources fossiles-là. Euh, conseiller ce pays-là et conseiller euh, le ministre, euh, le min- les ministères, parce que je parlais directement avec des ministres, euh, sur... Euh, à les encourager à continuer dans cette voie-là, bah, ça me semblait euh, pas, très, pas très intéressant.
1: Ok. okay très clair. Et ça... même à
0: l'encontre de, de ce que moi, je pensais euh, personnellement.
1: Ok. Euh, on, on, je pense qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard sur justement bah, euh, comment ça se fait par exemple qu'un ministre euh, a euh, simplement ce choix de profit ou de croissance et, euh, et qu'il n'y apporte pas de, peut-être attention à, à d'autres KPI ou d'autres, euh, d'autres choses. Peut-être ça, ça me permet quand même, vu qu'on a déjà pas mal parlé de McKinsey, de, de passer maintenant à à l'entreprise pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Et tu t'es présenté, tu, dis-moi si je me trompe, mais de consultant énergie-climat chez Carbon4. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, euh, consultant énergie-climat
0: euh, En fait, consultant énergie-climat, tu pars du, du principe que... Euh... Notre monde, donc, euh, voit, euh, voit arriver le, un réchauffement climatique. Mmh. Et en fait, ce réchauffement climatique, euh, il est principalement dû à notre consommation et notre consommation d'énergie, qui est aujourd'hui de, des énergies fossiles très carbonées. Mmh. On va surtout consommer pour se chauffer euh, du charbon, pour se déplacer euh, du pétrole, du kérosène dans les avions. Et en fait, toutes ces énergies fossiles vont émettre des gaz à effet de serre et qui vont réchauffer le, le climat. Et du coup, en fait, tu te trouves avec, face à, à plusieurs en fait, problématiques euh, au premier rang desquels, évidemment, ce climat qui se réchauffe, ça, va, ça, ça, ça crée des, des perturbations, ça crée des sécheresses, ça crée, voilà, je ne vais, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ça, mmh. ça crée beaucoup de choses. Donc, on, on a des entreprises qui veulent réfléchir à comment adapter leur business à ce, à ce climat en mutation et la partie énergie qui voit, du coup, s'amoindrir les ressources fossiles. Euh, provoque aussi des, des, des perturbations pour les, pour les business qui dépendent de ces énergies fossiles-là. Donc euh, disons que énergie-climat, c'est vraiment réfléchir aux deux choses, c'est réfléchir au changement climatique et réfléchir okay. aussi à, euh, à la réduction des énergies fossiles qui, qui existent sur, euh, sur, sur la Terre. Et après, évidemment, il y a des branches assez diverses, euh, qu'on, on peut aller plus loin, mais euh, disons également que ce n'est pas seulement les énergies fossiles qui s'amoindrissent, mais c'est aussi euh, tout, tous les métaux rares, toutes les, toutes les terres rares. Et donc, euh, on réfléchit aussi là-dessus à comment euh, accompagner, en fait, des acteurs à, euh, à se renouveler dans ce monde en mutation, dans ce monde qu'on vient de découvrir, euh, qu'il, est, qu'il est fini, quoi. Mmh, mmh, je comprends. Euh... Quand je dis qu'on vient de, de, de le découvrir, c'est, <rire> c'est <rire> pas forcément totalement partagé, mais, euh, <rire> mais du moins, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on commence à le découvrir dans, dans, la, société, dans la société française, après, mmh. euh... Très clair. Pas pour les autres.
1: Pourquoi tu connaîtrais euh, des, d'autres sociétés qui, ont, qui, qui sont en retard ou au contraire qui sont en avance par rapport à, à la société française
0: Bah comme, comme je t'ai dit, moi je bossais, euh, j'ai bossé pendant, pendant deux ans en Afrique, donc euh, oui oui j'ai vu des, des sociétés qui euh, en fait le, le réchauffement climatique euh, c'est, c'est pas forcément leur, leur souci premier. Et ça se comprend aussi parce qu'elles ont d'autres, d'autres problèmes à gérer. Euh, aujourd'hui, il voilà, y, y a des problèmes de économiques dans ces pays-là. Il y, y a beaucoup de chômage, il y, y a beaucoup d'autres soucis. Mais par contre, en fait, c'est les, enfin, ces pays d'Afrique-là, c'est, c'est aussi les principaux tributaires de ce, réchauffement, de ce réchauffement climatique. Aujourd'hui, tu vois par exemple en Afrique tu vois, des sécheresses au Maroc qui sont, qui sont étroitement liées au réchauffement climatique. Euh, si on s'éloigne de, de cet horizon géographique africain, si on va en Asie, bon, euh, on voit en Inde ou au Pakistan les, les pics à 50-60 degrés. Donc voilà, même si aujourd'hui, en fait, ces sociétés-là, donc tu, m- tu me demandais est-ce que, est-ce que j'en connais qui ne s'y attardent pas sur ce problème-là euh, bah même, bah Oui, il y en a, et, et même si en fait, euh, elles ne le regardent pas trop, euh, elles, sont, euh, elles, elles, sont, elles en subissent les conséquences. Quoi. Donc, mm-hmm. euh, donc voilà, en fait, moi, mon retour d'Afrique pour, pour venir travailler en France c'était aussi travailler sur ces problématiques-là qui, qui, sont, qui commencent à, être, à émerger dans, dans les pays occidentaux et, et dans certains d'entre eux, et, et du coup aussi au bénéfice de ces sociétés qui, qui n'y pensent pas forcément tout de suite.
1: Et avec ton expertise, donc ça c'est les sociétés qui seraient, qui pourraient être, qu'on pourrait considérer comme en retard et euh, au contraire, les, les, peut-être les sociétés qui seraient en avance par rapport à la France Je ne dirais pas en, en, en retard, je dirais mm-hmm. juste
0: que ce n'est pas leur, leur principale priorité. Pré- priorité ouais. Ok, très clair. Parce qu'après, évidemment, elles y pensent, elles y pensent aussi. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait des sociétés qui auraient
1: comme, comme, plus grand, qui auraient comme priorité euh, euh, l'énergie et le climat euh, beaucoup plus que, que la France où, euh... Oui,
0: oui, oui tu en as, as pas mal. Tu en as surtout en fait, les îles. Des petites îles qui, commencent, qui, qui subissent déjà la hausse du, de, de, des eaux. En fait, tu vois, la Martinique, tu vois, il y, y en a pas mal des, des îles aussi dans, dans l'océan Indien. En fait, c'est, c'est ces îles-là qui, qui, qui en subissent déjà les conséquences et certaines d'entre elles vont disparaître à horizon 2050-2100 mm-hmm. euh, avec la montée des eaux. Donc euh, oui, oui, c'est elles qui essayent de taper du poing sur la table lorsqu'il y a des assemblées à l'ONU ou autres euh, qui vont parler du réchauffement climatique. Euh, mais en fait, malheureusement, euh, et là, je ne t'apprends rien, ces îles-là, elles ont très peu de pouvoir de négociation et du coup, mm-hmm. les choses avancent, avancent peu. Donc euh, voilà, elles ont pu réussir à gagner deux, trois choses euh, comme les accords de Paris... Euh, euh, en, en 2015 pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré euh, bon on se rend compte que c'est que c'est que c'est pas trop suivi aujourd'hui quoi mmh,
1: je comprends donc ça c'est, c'est on a bien compris donc euh, en tout cas euh, consultant euh, consultant énergie climat euh, peut-être avant de commencer à détailler un peu bah, ton métier en tant que consultant énergie climat peut-être te présenter en quelques mots euh, Carbone 4
0: alors, Carbon4, c'est un, c'est un cabinet de, de, de conseil, du coup, qui a été créé en 2007 par euh, deux personnes plutôt connues. C'est Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean euh, et qui ont été rejoints par la suite par un troisième associé qui s'appelle Laurent Morel et qui, en fait, du coup, travaille à toutes ces, ces problématiques-là que, que je t'ai décrites euh, et qui accompagne principalement des acteurs du monde de, des entreprises, mais qui travaillent également de temps en temps avec des acteurs du, du secteur public à, justement, euh, faire, bah, du coup faire plusieurs choses, réfléchir à... Euh, à s'adapter dans un monde en réchauffement climatique, réfléchir à, à changer son business dans un monde qui, dans, dans un monde qui va devoir en fait limiter ses, ses, ses émissions carbone. Euh, voilà, c'est, c'est un peu tout ça. Et moi, en fait, personnellement, dans, dans ce cabinet, je travaille dans, la, dans l'équipe stratégie mm-hmm. euh, qui en fait, euh, accompagne les acteurs business à euh, penser leurs euh, leur, euh, leur services et leurs produits euh, pour qu'ils émettent, euh, disons, moins de carbone, ou alors pour qu'ils soient euh, adaptés dans des, dans des mondes qui se, qui se verraient être décroissants.
1: D'accord. Intéressant. Euh... Tu disais... Des... alors C'est là où peut-être que j'ai envie de rentrer un peu plus en détail sur ce que tu fais au quotidien, euh, parce que j'ai le sentiment que lorsque tu expliques le métier de consultant énergie-climat, c'est des... Euh, c'est, euh... Euh, ta présentation était très globale sur voilà on utilise de l'énergie qui, qui émet des gaz à effet de serre et qui influence le, le climat euh, et, qui, et qui réchauffe et de et de, d'un autre côté euh, tu nous euh, tu parles de par exemple de stratégie d'entreprise donc comment vous arrivez à faire imbriquer des entreprises des entités qui sont quand même qui peuvent être grosses mais qui sont quand même petites par rapport à ce à cette notion d'énergie et climat qui est beaucoup plus euh, macro. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Euh, en fait, tu... ce qu'on fait, donc déjà, on prend beaucoup de temps pour le faire. Donc, on mmh. fait beaucoup de formations au début de, de nos missions pour essayer de, de faire comprendre à notre interlocuteur euh, tous les liens. Parce que ce n'est pas forcément évident quand tu pas baigné là-dedans, quand, mmh. quand tu as toujours grandi et vécu avec une abondance, euh, abondance pardon, d'énergie, de comprendre qu'en fait, euh, l'énergie, c'est quelque chose de limité. C'est quelque chose qui émet des gaz à effet de serre, qui crée du réchauffement climatique et qui, à la fin des fins, devront, de façon planifiée ou non, changer nos comportements. Donc on fait de la formation pour les accompagner dans ce cheminement de pensée-là. Et ensuite, ce qu'on fait beaucoup chez Carbone 4, c'est qu'on revient à la racine des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler, on ne va pas réfléchir en termes économiques. On ne va pas réfléchir avec des euros. On ne va pas réfléchir à, voilà, tel son business, il fait tant d'euros. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'il fasse tant d'euros, etc. Non, non, on va, on va retourner à des dimensions très physiques. Et donc, par exemple, pour un acteur euh, qui, euh, euh, disons, euh, euh, opère des, des vols, par exemple, voilà un mmh. acteur dans l'aérien qui opère, euh, qui opère des vols. Bah voilà, on, on va se dire, si demain, on doit être compatible avec les accords de Paris, on doit être compatible avec un réchauffement climatique à horizon à de 2 degrés, alors qu'est-ce que ça veut dire en termes d'émissions carbone au total sur la Terre Et qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur aérien C'est-à-dire quel est le budget carbone du secteur aérien maximum qu'il pourra dépenser Donc Qu'est-ce qu'il aura le droit, entre guillemets, d'émettre à horizon 2050 Et en fait, à partir de ça... Tu vas calculer, par exemple, voilà, euh, un avion, combien ça émet de, de carbone. Et du coup, tu pourras définir tout simplement euh, le nombre de, de vols qui pourra encore être faits à horizon 2050. Mmh. Et du coup, en fait, on va revenir aux, aux origines physiques. Et puis, on va dire no, à nos clients, après toutes ces études, on va dire « bah voilà, si vous voulez, vous voulez être compatible de degrés, si, euh, euh, si vous voulez faire votre part euh, euh, dans, dans cette lutte contre le réchauffement climatique », bah, sachez que euh, le business des vols il va être drastiquement réduit et voilà ce que les acteurs du monde aérien pourront faire au total. Et en fait, ça, évidemment, d'un point de vue économique, parfois, c'est un peu, c'est un peu déroutant. On ne voit pas forcément où on veut en venir parce qu'on se dit que voilà, ça, va pas, ça va être juste des sacrifices de la part de l'entité économique de, qui va réduire en fait, ses vols et mmh. qui ne va pas forcément pouvoir continuer son, son business. Mais en fait, là, ce qu'on, ce qu'on vient de dire aussi, c'est que euh, ce réchauffement climatique, il arrive... Dans tous les cas, il va arriver. Et du coup, en fait, euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ces entreprises ont le choix, mais peut-être que demain, elles n'auront plus le choix. Et du coup, les premières qui auront commencé à repenser leur business model, ce seront celles qui vont pouvoir survivre quand, en fait, ce sera beaucoup plus coercitif de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc, si demain, euh, l'Union européenne dit euh, « Voilà, euh, les, les vols, vous ne devez pas dépasser de tant d'émissions carbone à l'année, vous faites comme vous voulez, euh, mais vous ne devez pas dépasser de tant », bah en fait, toutes celles qui n'auront pas pris le virage 5 ans avant à essayer de développer, ou 10 ans avant, développer l'avion à hydrogène, ce genre de choses, bah en fait, elles vont tout simplement mourir. Quoi. Mm-hmm. Et donc, on va les accompagner en fait, dans tout ce cheminement de pensée-là. Et, et
1: pour bien comprendre, parce que en plus, je trouve c'est, enfin, vraiment la, la différence est quand même assez flagrante avec McKinsey. Et même, tu, tu parlais, par exemple, de, de croissance et de génération de revenus. Chez McKinsey, là, tu parles beaucoup plus de, de limites physiques, de KPI physiques. Mais comment vous arrivez aux d'acteurs privés euh, les mettre autour de la table et leur dire en fait tous les KPI que vous suivez au quotidien qui sont ceux que vos actionnaires suivent et euh, ce sur quoi euh, vous êtes euh, notés chaque année euh, bah en fait c'est pas les bons il faut vous regarder ce, ce, ces autres KPI qui sont eux physiques
0: alors, alors en fait bah, comme je t'ai dit un peu on, on va vraiment venir et essayer de, de... De, de présenter euh, des modélisations qui vont être très cohérentes et très fortes intellectuellement parlant. C'est-à-dire, tu vois, on va, on va arriver, on va, on va venir vraiment avec des outils euh, quantitatifs, des gros excels, etc. Et on va leur montrer que bah, voilà, dans un monde bas carbone, voilà tant, enfin, par exemple pour les, pour les avions, je reprends l'exemple, tant, tant de vols qui pourront être opérés. Donc on va vraiment venir avec une méthode qui va être, très, euh, qui va être on va dire, inattaquable sur le plan intellectuel. Et ensuite, on va surtout s'appuyer en interne sur des personnes qui ont déjà en tête le fait qu'il va falloir prendre le virage du bas carbone pour en fait être nos émissaires au sein de, des entreprises dans lesquelles on travaille et pour un peu porter, porter la bonne parole auprès des, des grandes directions, des commerces, etc. Donc historiquement, c'est, c'est, ces personnes-là qui sont, on va dire, les émissaires et les relais, c'est les directions RSE. Mmh. Euh, mais maintenant en fait on se rend compte qu'il y a de plus en plus de directions de la stratégie dans les grands groupes qui euh, réfléchissent et font appel à nous pour, euh, pour justement euh, développer des stratégies euh, qui seraient bas carbone et qui seraient en fait résilientes face au réchauffement climatique mmh. et euh, et, et du coup, voilà après, euh, à partir du moment où tu as la direction de la stratégie dans un grand groupe qui commence à se dire, euh, tiens, euh, en fait, si on ne veut pas mourir en, en 2030, 2035, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant, bah, tu commences à gagner parce que la direction stratégique, c'est souvent euh, c'est, enfin, celle qui parle à l'oreille du, du CEO. Donc, euh, mm-hmm. donc c'est, c'est comme ça que tu, tu rends.
1: Ok, euh, très clair. Et, et généralement, c'est quoi les réactions que vous pouvez avoir bon, Avec les émissaires, j'imagine que bon, les réactions... Euh... Enfin quoi que ça, ça peut être aussi intéressant. Enfin les, les, les réactions qui, qui peuvent avoir, je sais pas, lors de réunions ou lorsque vous allez
0: représenter des choses. Ils, comment ils réagissent Ouais. Euh, bah alors ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on commence par. Je te disais quelques formations au début. Mm-hmm. Et des fois les formations, ça provoque un peu un peu un choc. C'est-à-dire mm-hmm. que en fait les personnes en face, tu vois, elles se rendent compte. Et je pense qu'on a tous vécu ça à un moment dans, dans notre vie. Enfin du moins ceux qui se sont un peu réveillés sur le sujet. Euh, en regardant des vidéos, en s'informant, en lisant des livres. En fait, c'est le choc de comprendre que ton monde est fini et qu'en fait, euh, aujourd'hui, notre système, il est basé sur une croissance infinie. Et du coup, que forcément, ça va, ça va, ça va finir par, par exploser. Et qu'en fait, soit tu vas devoir le planifier, planifier la sortie des énergies fossiles, planifier cette, ce, ce virage, soit tu vas devoir le, le subir. Et en fait, il euh, y a de plus en plus de, on va dire, de symptômes à ce réchauffement climatique. On a des... On a des températures qui s'élèvent, on commence à avoir des sécheresses dans plein de pays, etc. Et, et parfois, en fait, bah, on met nos interlocuteurs devant, devant ces symptômes-là, devant ces, ces faits véridiques qui sont, qui sont des faits historiques. Et on leur montre voilà, avec des graphiques, regardez en 1980 la, la température moyenne, regardez en 2020, machin, machin, etc. Et en fait, on leur, on leur permet de, d'avoir ce, ce choc mental, ce, 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 ce réveil après la phase de déni qui, euh, parfois, bah, oui, est un peu, un peu rude mais euh, en, en, en fait qui, qui, est, qui est nécessaire. Donc je dirais que la, la principale réaction quand, quand on arrive, c'est parfois la sidération. La
1: ouais. ouais, sidération, ok. Et après, ils, est-ce qu'ils arrivent à passer à une étape suivante qui est peut-être celle de l'action ou... Ou malheureusement, vous ne les voyez que
0: sidérer toute la... <rire> tout le long de la journée. Bah, bah non, 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 non. Euh, on est là pour ça. <rire> c'est pour ça qu'on les accompagne. C'est justement pour passer, pour passer à la phase suivante. Donc, en effet, ça, ça prend du temps. En fait, euh, tout le monde ne va pas être sidéré. Il y a quand même des personnes qui vont continuer d'être dans le déni. Et il faut les comprendre. C'est des personnes, parfois, je ne vais pas caricaturer, caricaturer pardon, mais parfois des personnes âgées qui, en fait, ont toujours vécu dans une abondance, mmh. c'est, c'est ce que je disais. Et qui, en fait, du coup, ont vraiment du mal à, à penser à un monde autrement. Et se disent que bah, la technologie, dans tous les cas, va nous sauver, etc. etc. Et, euh, et du coup, qui ne veulent pas forcément ouvrir les yeux. Après, euh, nous, on va travailler avec, avec les autres, celles qui, celles qui veulent bien euh, essayer de, de réfléchir à, à tout ça. Mm-hmm. Et, euh, et oui, euh, non, évidemment qu'elles que vont sortir de, de leur torpeur et qu'on va pouvoir travailler. <rire> Le monde n'est pas terminé, ce n'est pas encore l'effondrement, on va pouvoir faire des trucs sympas. <rire> ça et, va bien se passer.
1: Et, et pour rendre rencontre, euh, euh, comment se passe euh, généralement une mission c'est... C'est à peu près la même chose que chez McKinsey, c'est euh, des missions de quelques semaines ou, ou de quelques mois ou enfin comment ça s'organise c'est, c'est des missions
0: plus longues. C'est des okay. missions plus longues chez McKinsey. Bon après il n'y a jamais de, de mission type, mais disons que. Chez McKinsey, en conscience stratégique, en général, tu fais des missions d'environ 3 mois, allez, on va dire. Évidemment, ça peut être plus, mais c'est vraiment une moyenne. Mm-hmm. Et chez Carbon 4, ça va être plus long, ça va être plus du 6 mois à euh, des fois plus. Okay. Parce que justement, tu as toute cette phase de, de formation, tu as toute cette phase d'accompagnement. Enfin, voilà, tu n'arrives pas avec des choses que ton interlocuteur connaît. Tu n'arrives pas avec, euh, avec des plans économiques pour gagner de l'argent, etc. Tout ça, tout ça il connaît, les business models, il connaît, etc. Ça, tu peux, le dé- tu peux arriver et le faire tout de suite. Non, non, nous, on arrive avec, bah, comme je t'ai dit, une nouvelle méthode, euh, des méthodes qui s'appuient sur des, sur des, sur des KPI physiques, tu disais, mm-hmm. non, KPI sur des... et, euh, et avec euh, une vision du monde qui est en rupture totale avec euh, celle qu'ils avaient avant. Du coup, en fait, euh, tout simplement, tu, tu, tu prends plus de temps pour le faire. Et, ouais. et d'ailleurs, ça me faisait penser, tu, bon, tu parlais de KPI, effectivement,
1: pour dire, euh, sinon, indicateur. Euh... Euh, clé. Et typiquement, si euh, par exemple, j'étais un actionnaire, euh, donc pas un consultant énergie climat, mais ouais. un actionnaire énergie climat, euh, quel KPI faudrait que je regarde sur mon entreprise euh,
0: C'est-à-dire quand tu… C'est-à-dire qu'actuellement… Pour investir,
1: c'est ça ou Pour investir ou même euh, bon, au-delà de ça, parce que tu peux te dire bah, c'est, c'est, c'est pour investir pour après gagner une rentabilité. C'est vraiment… Actuellement, euh, un actionnaire va plutôt regarder bah, les dividendes qu'il va pouvoir mmh. euh, empocher et euh, si l'action va augmenter pour après revendre l'action qu'il a pu acheter Euh, donc ça c'est les critères de sélection d'un actionnaire euh, actuel et euh, si j'étais un actionnaire euh, énergie-climat euh, ou plus raisonné, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je regarde euh, à la place
0: Alors malheureusement, euh, il ne pourra pas regarder un seul, euh, un seul indicateur. Mm-hmm. Ce sera vraiment une pluralité d'indicateurs. Euh, évidemment, il pourra commencer par regarder les émissions carbone de, de la boîte en se disant que mm-hmm. voilà, est-ce qu'elle est compatible avec un monde de 2 de degrés Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle est à risque du coup Parce que si demain, la réglementation européenne, par exemple, change et devient très coercitive sur ce plan-là, par exemple qu'on prenne en compte le Scope 3 je ne rentre pas dans le détail technique, mais ça veut dire tout simplement que euh, peut-être que euh, ces émissions euh, qu'elle n'a pas réduites, bah, si demain on lui demande de les réduire très drastiquement, elle ne va pas pouvoir le faire. Et du coup, en fait, il risque de perdre un peu son, son investissement. Il va pouvoir aussi regarder tout ce qui est résilience face au réchauffement climatique. C'est-à-dire, euh, voilà, je suis une, une société qui fait euh, de la sauce tomate et euh, qui importe ses tomates euh, du Maroc. Eh bien, euh, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, avec les, les sécheresses qui augmentent, bah, potentiellement, cette société, elle risque d'être, euh, d'être pas très résiliente face à ça et d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui, qui sont, euh, qui sont fragile, fragilisées du fait du réchauffement climatique. Et du coup, en fait, il faudrait qu'ils regardent plein de choses. Aujourd'hui, justement, il n'y a pas d'indicateur euh, clé pour tout regarder. Et justement, nous, chez Carbon4, et en fait, c'est dans, la partie, dans l'entité Carbon4 Finance, okay. donc c'est une autre entité qui s'occupe de ça, euh, ils réfléchissent justement à définir des nouvelles normes, des nouveaux standards, d'investissement qui serait serait, euh, compatible avec cette vision du monde qui qui prend en compte les limites physiques planétaires et euh, du coup, qui aiderait des investisseurs à, à mieux investir. Mmh, mmh. Et en fait, le mieux investir, c'est pas seulement mieux investir pour la bonne morale de la, de la planète, même si c'est, c'est, le, c'est, le fond, c'est le fond du sujet, mais c'est aussi des fois tout simplement pour un investisseur de ne pas perdre son, son investissement. Parce que voilà, si demain, il fait, il fait des investissements sur des boîtes qui émettent énormément de carbone et qui demain ne pourront plus le faire, bah, il risque de, de perdre sa mise. Quoi. Et les investisseurs commencent à le comprendre, ça.
1: Ouais. Ouais. Et, okay. et donc, eux-mêmes développent leurs
0: propres indicateurs ou comment ça se... Euh, aujourd'hui, non, ils développent, enfin, je ne pourrais pas parler pour tous les fonds d'investissement. J'imagine qu'ils doivent commencer, mais on n'en est vraiment qu'aux prémices. Mm-hmm. Ils font surtout appel à des cabinets de, de conseil en énergie-climat, okay. pas que Carbone 4, on a des concurrents qui le font, qui le font aussi très bien, et qui, euh, justement, pour évaluer telle ou telle entité et pour voir euh, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue, euh, d'un point de vue climat de, d'investir dedans. Okay. Est-ce bien. qu'elle est résiliente
1: Ouais, c'est intéressant. Alors effectivement, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est vrai que je crois qu'on ne l'a jamais euh, évoqué clairement euh, dans ce podcast. Euh, donc, Est-ce que tu pourrais euh, rapidement euh, expliquer Scope 1, Scope 2 et Scope 3, ouais. euh, peut-être en prenant un exemple Et je pense que ça, ça pourrait être un, une espèce de piqueur de rappel pour <rire> ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh,
0: bah, ouais, savoir ce sûr. que c'est. Bien sûr. Alors en fait, les différents scopes, ça fait référence aux différents postes d'émission euh, mm-hmm. de, de gaz à effet de serre. De, d'une entité et quand je dis les gaz à effet de serre donc je reprends les bases c'est pas que le dioxyde de carbone c'est à dire que c'est pas que le CO2 c'est aussi le méthane c'est aussi, c'est aussi tous tout, tout les autres en as, as plusieurs l'azote etc en as, as, as vraiment plusieurs et du coup, en fait, euh, bon, la façon dont on travaille, c'est qu'on fait des équivalences CO2, mm-hmm. c'est-à-dire que le méthane, on va se dire, il, est 30 fois plus, euh, il a un pouvoir réchauffant 30 fois supérieur au CO2. Du coup, un gramme de méthane, ça va être 30 fois euh, le CO2. Du coup, on va tout ramener au CO2. Mm-hmm. Je ne m'étends pas trop là-dessus, mais disons qu'on prend, on prend tout en compte quand on fait l'analyse des gaz à effet de serre euh, mm-hmm. du, euh, d'une entreprise. Et alors, du coup, quand, quand on regarde, en fait, on regarde les différents scopes, donc les différentes émissions. Et en fait, on va commencer par le scope 1, qui sont vraiment les émissions euh, liées euh, à euh, les émissions, ce qu'on va appeler les émissions directes, qui sont liées à des, euh, à des processus, par exemple, chimiques, à de l'industrie, par exemple, euh, et qui, qui, en fait, vont être émises directement depuis le site de production. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, le scope 1, ça va être une entreprise qui fait, euh, qui fait de l'acier bah faire de l'acier, il faut brûler du charbon et, et il faut faire des réactions chimiques avec du soufre, etc. Et du coup, en fait, ça va émettre du CO2. Et ça, du coup, c'est le scope 1, c'est-à-dire c'est les émissions qui sont vraiment émises sur le site de production. Okay. Le scope 2, c'est les émissions qui sont émises, et ça, c'est des émissions indirectes, qui sont émises par l'énergie que tu vas consommer et notamment l'énergie électrique. C'est-à-dire que tu vois, quand tu euh, quand tu utilises de l'électricité dans ton bâtiment, mmh. donc par exemple, je suis une société, je, j'ai, je, j'ai, mon, j'ai mon bâtiment, j'ai du chauffage, donc mon chauffage, utilise du gaz et, mon, et, et, et j'allume la lumière et j'ai des ordinateurs qui sont branchés à des prises, donc j'utilise de l'électricité. Cette énergie-là, elle a émis du CO2 pour mmh. euh, pour, pour, pouvoir, pour être produite, mais elle a pas, ce CO2, il n'a pas été émis sur ton site à toi. D'accord, okay. Donc là, c'est le scope 2, c'est-à-dire que tu prends en compte les émissions de la production de ces énergies par exemple, de l'électricité, tu prends en compte les émissions liées à la centrale à charbon ou thermique euh, qui, euh, qui, qui l'aurait produite. Mm-hmm. Ça, c'est pour le scope 2. Et le scope 3, là, c'est le, le scope le plus vaste. <rire> c'est toutes les émissions indirectes et c'est celles qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte dans, dans la réglementation. Okay. Alors que c'est 80% des émissions. Okay. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que c'est les émissions indirectes bah, En fait, c'est, c'est, c'est tout le reste. C'est-à-dire, euh, voilà, je, je produis des vêtements, je les livre. et bien... Euh, toute la chaîne logistique de, de transport, c'est mon scope 3. Ce c'est pas, c'est pas des émissions du scope 1, ce c'est pas, c'est pas des émissions qui sont liées sur mon site de production, ce pas des émissions du scope 2 comme de l'électricité que j'aurais consommé, mais c'est vraiment des émissions qui sont liées à mon business. Ou okay. par exemple, si jamais je fais des vêtements et que j'ai besoin de cuir et que ce cuir il est produit euh, je ne sais pas dans quel pays et qu'il, est, et qu'il émet du carbone, eh bien acheter ce cuir, c'est mes émissions un, aussi indirectes mmh, mmh, du scope, scope 3. Même si ce n'est pas moi qui les ai émises, même si c'est mon fournisseur qui les a émis, eh bien, en fait, c'est moi qui, je dois aussi les comptabiliser dans, dans, mon, dans mon bilan carbone. Okay, je en fait, c'est les, mon, euh, c'est les gaz
1: à effet de serre qui ont été produits sur les méandres de la chaîne hein, qui ne sont pas internalisés par l'entreprise. Euh,
0: c'est... Oui, on, pour, on pourrait le simplifier comme ça. Il y a des subtilités, mais on, pourrait le, subtilités, a, okay. on, pourrait, on pourrait le simplifier et, comme ça. Et pour
1: euh, après, je ne sais pas si c'est peut-être une question, euh, euh, mais est-ce que si toutes les entreprises euh, arrivent à définir leur scope 1 et leur scope 2, cest vrai, le scope 1 et le scope 2 de toutes les entreprises sur Terre. Est-ce que dans ce cas-là, tu peux te passer du scope 3
0: Ouais, et même, j'irais même plus loin, si mm-hmm. toutes les entreprises comptabilisaient le scope 1, oui. alors tu aurais tout. Parce qu'en fait, Parce que du coup. les entreprises qui, qui, cr... qui, qui produisent qui de énergie et du qui okay. auraient ce comp... En fait, les, les, les émissions mm. de gaz à effet de serre planétaire, c'est la somme des scopes 1 de toutes les en, entreprises qui, qui, qui émettent et qui existent.
1: Ok, bah super. Su- mais du clair. coup, étant donné qu'elles ne le font clair.
0: pas toutes et que certaines sont dans d'autres pays, etc., on préfère double comptabiliser et que chacune fasse son scope 1, 2 et 3. Non, mais bah, su- super euh, formation en, en live. <rire> euh, merci, Samy. Mais d'ailleurs, ça, ça me permet d'évoquer ce sujet si, si par exemple,
1: je ne sais pas, quelqu'un euh, euh, s'intéresse à ces sujets et souhaite se former ou en apprendre plus, euh, tu lui conseilles de, de regarder je sais pas, un site, de, de regarder des vidéos Qu'est-ce que tu pourrais faire comme conseil
0: ouais. euh, Alors, Je lui conseillerais de commencer, ça c'est vraiment le, la base de, pour, pour s'ouvrir l'esprit, de commencer par la BD de Jean-Marc Jancovici, de Christophe Blin mm-hmm. qui s'appelle euh, « Un monde sans fin mm-hmm. ». C'est vraiment ludique, ça se lutte très vite et puis euh, c'est, c'est, c'est quand même chiffré, il y a pas mal de choses dedans, donc ça permet de, de commencer. Ensuite, par le Shift Project, tu as le plan de transformation de l'économie française. Le PTEF. Hein. Exactement, le PTEF, qui, qui, est, qui est vraiment pas mal aussi. Euh, et puis ensuite, voilà, si tu veux aller plus loin, tu as pas mal de cours en ligne. Tu as ceux de, justement aussi de Jean-Marc Jonco ici, au Mines. Euh, tu en as d'autres, tu as d'autres personnes qui font aussi des très bons cours en ligne. Mais je pense que déjà, avec, avec ces ressources-là, déjà, si tu lis les deux livres, tu es mmh, pas mmh, mal. Quoi. Très, très, très bon, comprendre. Et là,
1: et typiquement, avec, avec tout ce que tu nous as évoqué... Euh, est-ce que c'est le niveau d'information que vous donnez vous aux entreprises que vous accompagnez ou là c'est déjà beaucoup plus que, que ce que vous donnez accès à, aux entreprises que vous accompagnez
0: euh, Non non ça c'est ce genre de choses on leur explique quand même okay. ça fait partie de la formation aussi qu'on peut qu'on peut leur prodiguer et euh... Et euh, non non c'est, ouais, c'est, c'est des choses qu'on, qu'on explique on qu'on va pas forcément enfin, on va évidemment des fois plus loin des fois moins loin mais c'est quand même des choses qu'on okay. on okay. prend le temps d'expliquer avec des graphiques etc. ok c'est super clair euh... et on prend surtout le temps d'insister et du coup j'en profite pour insister ici Vas-y. sur le scope 3 <rire> <rire> étant donné qu'on est rentré dans, le, dans les termes techniques le scope 3 c'est 80% des émissions d'une, entre- d'une entreprise en moyenne aujourd'hui c'est pas, c'est pas pris en compte c'est pas, t'es pas obligé de, de le prendre en compte et mm-hmm. du coup en fait tout simplement il y a pas mal de boîtes qui se disent euh, qui se disent vertes qui se disent neutre en carbone, tu mmh. les vois ces boîtes genre Google etc qui se dit neutre en carbone, en fait c'est souvent parce qu'elles prennent en compte que leur Scope 1 et 2 D'accord. et du coup euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas très euh, il manque des choses dans l'équation quoi. Et au
1: delà de ça aussi peut-être ça, ça vaut le coup de, de l'expliquer euh, pourquoi en fait on peut on ne peut pas dire qu'une entreprise est neutre en carbone euh,
0: Bah ça c'est bah, là déjà je viens de te donner un élément oui, de réponse qui est le fait de pas de pas prendre en compte ouais. le Scope 3. Après tu as d'autres éléments de réponse, mmh. euh, en as bon t'en as plusieurs. Euh, as celui qui est de dire, voilà, une entreprise, euh, des fois, elle va dire que parce qu'elle a planté des arbres, elle est neutre en carbone. Mmh. Elle va se dire, voilà, j'ai émis euh, X tonnes de carbone cette année, sauf que j'ai planté X arbres, et les X arbres, ils vont, euh, pro, ils vont re, reprendre du carbone de l'atmosphère, pour produire de l'oxygène avec la photosynthèse euh, sur les 20 prochaines années. Et du coup, je suis neutre. Sauf qu'en fait, euh, ça, c'est déjà négocié avec euh, le climat, tu vois. Parce que tu as émis cette année du carbone, mais les arbres, ils vont prendre 20 ans pour prendre le carbone dans l'atmosphère. Et on n'a pas forcément 20 ans, tu vois. Du coup, en fait, tu vas quand même faire subir ce réchauffement climatique avec tes émissions. Et du coup, aujourd'hui, parler de, typiquement parler de compenser ces émissions avec, en plantant des arbres, c'est déjà quelque chose qui, qui est de l'ordre du greenwashing et qu'il faut, qu'il faut aujourd'hui bannir de notre vocabulaire. Et nous, on y travaille à essayer de faire en, en sorte qu'on arrête avec ça. Évidemment, c'est bien hein, de, de planter des arbres, etc. Mais il faut arrêter de dire que c'est pour compenser. À la limite, le bon wording, ce serait de dire que c'est pour contribuer euh, à la lutte contre le réchauffement climatique. Okay. Mais ce n'est pas pour compenser ses émissions. Okay. Compenser c'est... ses émissions, ça passe par vraiment réduire ses émissions, mm. pas par euh, faire d'autres choses, planter des arbres.
1: Quoi. Et, et ça me permet aussi d'ajouter que, euh, néanmoins, on, par contre, ce qu'on peut dire, tu, m- tu me corriges si je me trompe, on peut dire, par exemple, euh, qu'un pays, lui, est neutre en carbone ou qu'à euh, l'échelle de la planète, nous sommes neutres en carbone.
0: Euh, oui, oui, oui. Enfin, tu, 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 euh, tu peux le dire. Après, ça dépend à chaque fois comment, comment, tu, le, comment tu le calcules, quoi. Même à l'échelle de la planète, planter des arbres qui vont re- ah oui, retirer... Non, des... oui, non, mais
1: sauf que là, ça serait impo... enfin, à l'échelle actuelle, on, on ne pourrait pas. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, ce qu'on, ce qu'on vise en 2050, c'est la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Mmh. Okay. Non, mais c'est, c'est, c'est pour reposer les mots, c'est-à-dire que, effectivement, dire qu'une entité euh, euh, isolée, une entreprise isolée ou une personne isolée ne peut pas se dire neutre en carbone mais qu'il faut vraiment le voir à l'échelle d'un territoire et généralement c'est plutôt à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde entier
0: et à l'échelle du monde en effet on on, on vise à être neutre en carbone à à horizon 2050 Euh, on vise du coup à réduire nos émissions de 80% et en effet les 20% restantes seraient euh, du coup euh, compensées grâce à euh, pas mal de de choses qui pourraient du coup contribuer à, à compenser ça notamment par exemple toutes les technologies de capture de carbone euh, mais ça aujourd'hui on n'a pas encore la preuve que ça pourrait vraiment euh, contribuer significativement à retirer assez de en mmh, mmh. Pour, pour si à cette carbone dans l'atmosphère pour marche
1: à l'échelle euh, Exactement. Okay. Euh, très clair. Euh, ça me permet même de... si c'est un truc qui ouais. justement excite
0: beaucoup les investisseurs aujourd'hui ah bah oui, Avec oui, toutes oui. ces technologies de capture de carbone ça, ça fleurit partout il euh, mm-hmm. y a pas mal de start tu vas voir là, sur les 5 prochaines années ça va, ça, va, ouais. ça va grossir dans tous les sens là aujourd'hui les licornes, c'est, c'est, bah, c'est ces boîtes tu sais qui font des, des, des NFT ce genre de choses je pense que dans 5 ans ça va être des boîtes qui font du capture <rire> de carbone
1: <rire> si vous entendez ça faites ça allez, pour vous enrichir euh, ok non mais très, très clair euh, en sachant qu'il y a ne le faites pas, c'est <rire> <d'ailleurs>. <rire> euh, Et euh, est-ce que peut-être, euh, vu qu'on donc on a, on a bien compris euh, ton travail chez McKinsey euh, et chez Carbon 4, euh, est-ce que justement tu peux euh, bah, revenir un peu sur les, euh, bah, ce qui t'a poussé à faire ce, un peu ce, ce, ce changement euh, Et peut-être aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu as commencé à avoir de Carbon 4, euh, bah, qu'est-ce que tu y vois comme avantage euh, Quelqu'un euh, qui t'écouterait serait un peu dans la même situation, qui aurait le sentiment au quotidien de ne pas forcément travailler dans le bon sens, euh, bah, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour essayer de le de convaincre de sauter le pas
0: Ouais. Euh, alors du coup, il y a deux questions dans ta question. Il y a un, un peu ce qui m'a poussé, moi, à mm-hmm. un, peu, un peu changer, de changer ma voie, ma trajectoire pro. Et il y a euh, pour, pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment, comment, comment est-ce qu'une personne pourrait sauter le pas Alors moi, pourquoi est-ce que j'ai changé ma trajectoire En fait, c'est parce que j'ai compris que que McKinsey, c'était vraiment une boîte qui allait simplement aider des entreprises à à, à persévérer dans un certain schéma de pensée, dans un certain schéma économique. Euh, que moi en fait j'étais en rupture euh, mentale avec ce schéma là et du coup j'avais un peu envie de contribuer à autre chose et que je pourrais pas le faire chez Mac ou alors je pourrais le faire mais ce sera dans 5 ans ou dans 10 ans quand, quand vraiment il y aura des acteurs qui iront voir euh, ces, ces, ces boîtes là, ces cabinets de conseil en stratégie là très connus et qui leur diront euh, euh, salut est-ce que tu peux m'aider à réduire mes émissions Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et tant que ce ne sera pas le cas, je n'aurai eu aucunement la, le, l'opportunité de travailler sur ces, ces mmh. choses-là. Du coup, bah, je suis parti pour, pour le faire et j'ai trouvé un cabinet pour le faire. Et alors, pourquoi est-ce que je conseille à des gens de le faire En fait, moi, là, aujourd'hui, me lever et savoir que, que je contribue euh, modestement à mon échelle à essayer de changer les choses, c'est déjà quelque chose qui est, euh, qui est très motivant au quotidien, qui me donne de l'énergie euh, et qui euh, aussi, en fait, euh, que, comment, comment le dire euh, ça, ça, ça m'aide aussi d'être dans l'action. tu vois Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie, d'être, qui ont envie de, d'essayer de contribuer à changer les choses, mais qui se disent dans tous les cas, on est fichu, ça ne servira à rien. Euh, Il voilà, y, y a plein d'arguments pour ça. Il y en a qui disent voilà, euh, eux, les Chinois, ils ne vont jamais réduire leurs émissions, ça ne sert à rien, etc. En fait, sauter le pas, le, le, enfin, faire le premier pas, commencer à être dans l'action, c'est déjà quelque chose d'optimiste. Parce que tu vas te rendre compte petit à petit qu'il y a des choses qui bougent. Et tu ne les verrais pas si tu si étais dans le déni, si tu étais en retrait, si tu n'avais pas envie de faire cet effort-là. Et du coup, euh, voilà, après, c'est, euh, c'est vraiment la, la boule qui dévale, qui dévale la falaise. Quoi. Une fois que tu as commencé à prendre ton accélération, ça s'accélère et tu as vraiment envie de faire de plus en plus de choses dans ce domaine-là. Tu commences à penser à plein de choses, etc. Et donc, euh, voilà, tu, tu, veux, tu veux que tes auditeurs investissent dans des <rire> boîtes de capture du carbone, etc. Quoi. <rire> Pour aller
1: vraiment dans le bon sens. Quoi. <rire> euh, ok, je comprends. Et, et peut-être les, 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 les éléments qui t'ont limité. Euh, au début et qui, euh, que tu as réussi à surmonter ce serait lesquels euh... tu disais par exemple je ne sais pas si ça a été le cas mais par exemple tu es bon, bah, parti d'une boîte bon, c'était le Covid mais typiquement tu pouvais bouger beaucoup et peut-être maintenant tu es dans une boîte où, au contraire bah, tu, vas moins, tu vas limiter tes déplacements euh, autrement peut-être que non mais ça, ça, ouais. ça m'arrangeait justement. <rire> ça m'arrangeait parce que. Et pas,
0: pas seulement sur le plan perso, parce que ça fatigue de prendre tout le temps l'avion, mais t- tout simplement aussi parce que j'avais envie d'être en cohérence à titre individuel avec, avec mes idées. Mm. Et donc ça passait par faire des efforts, par exemple, réduire euh, euh, mes dépassements en, en avion, mm, réduire mm, aussi mm. Ma, ma consommation carnée de viande, réduire ce, ce, ou ce, ce genre de choses. Et du coup, non, ça, ça m'arrangeait. Euh, mm. Après, oui, si jamais j'ai dû un peu faire des sacrifices, entre guillemets. Euh, bah voilà, moi je bossais en Afrique, donc c'était pas mal euh, quand même de, d'aller au, à la rencontre de populations que je connaissais pas du tout, euh, là où aujourd'hui je travaille euh, en, en Europe et principalement en France, donc euh, je perds un peu cette, cette richesse là, euh, mais... Euh... <rire> Franchement, j'y gagne tellement à côté sur le sens profond du travail que, que, que je, dors, je dors bien mieux la nuit. Quoi. <rire>
1: tu dors mieux mal alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Et, et comment tu, tu vois un peu ton avenir enfin, Est-ce que tu, tu te vois encore faire du conseil pendant très longtemps Ou tu aimerais monter ta propre boîte de compensation carbone euh... <rire> que, Comment tu vois les choses pour
0: plus tard <rire> euh... Écoute, là, je, tu vois, je commence à rentrer dans ce monde-là, donc euh, j'ai pas trop de... Je ne vais mmh. pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, aujourd'hui, j'ai, j'ai vraiment envie de, de, m'investir, de m'investir dans cette, dans cette voie-là. Et, et, et Carbon4, c'est un moyen pour moi de... de... De me, de me documenter et de, et de grandir sur ces sujets-là parce que c'est des sujets que je n'ai pas appris à l'école, justement. Mmh. Et par contre, euh, il voilà, y, y a deux, trois choses que, que, que j'aimerais quand même faire en parallèle. Typiquement, de la formation, même en dehors de Carbon 4, c'est un truc qui m'intéresserait, de la formation, justement, à des étudiants dans des lycées ou autres, intervenir de temps en temps pour... Euh, pour expliquer tout, tout ça, pour que les prochaines générations, justement, euh, qui sont déjà très bien informées, il suffit de voir les derniers résultats des élections présidentielles, <rire> <rire> okay. euh, bah, justement, continuent d'avancer dans, dans, cette, dans cette voie-là. Donc, euh, donc, euh, donc oui, actuellement, euh, je n'ai pas trop d'autres perspectives que de continuer de, de m'informer et de, et de grandir chez Carbon4. Après, pourquoi pas intervenir en tant qu'enseignant ici ou là, voilà, à horizon court terme. Au okay. plus long terme, je ne pourrais pas le dire.
1: Ok, trop cool. Euh, on a déjà un peu parlé, mais je propose qu'on bascule un peu sur la discussion sur la, la décroissance. Euh, tu as déjà plusieurs fois donné la notion de limite, euh, de, euh, de changer. Par exemple, tu parlais du, du secteur aérien où ils allaient avoir un budget carbone et ils ne devaient pas dépasser ce budget carbone. Donc, est-ce que tu, tu pourrais un peu nous définir euh, ta, ou, ou donner ta, pardon, ta, ta définition de, de la décroissance
0: ah, vaste, vaste question. Euh, alors, ma définition de la, de la décroissance, ce serait en fait, de, euh, en fait d'arrêter de, de, de. En fait, ce serait construire un nouveau modèle de société qui ne serait plus basé sur euh, la production de richesses, mais qui serait du coup basé sur de nouveaux indicateurs, mmh. par exemple euh, le, des indicateurs de bonheur, de bien-être ou autre. Et du coup, en fait, ne plus baser euh, ce. Ce, son, son, son modèle de société sur la production de richesses mènera sans nul doute à euh, de la décroissance, c'est-à-dire à produire moins de richesses. Produire moins de richesses, ça ne veut pas forcément dire être plus pauvre, ou du moins, euh, à titre individuel, plus pauvre, mais euh, par contre, ça voudra dire produire moins de richesses.
1: Alors, euh, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'à l'échelle globale, hein, euh, donc produire moins de richesses, euh, tu, tu reprends-moi hein. Euh, à l'échelle globale, tu vas produire moins de richesses. Donc, à l'échelle globale, euh, on va s'appauvrir. Par contre, tu dis qu'à l'échelle individuelle, on ne va pas
0: s'appauvrir. Alors, comment euh... <rire> Non, non, très bien. Je vois que tu es, tu es perspicace. <rire> <rire> Merci. Non, euh, non. J'ai, j'ai dit, en fait, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'à titre individuel, tu vas, tu mmh. vas, tu vas avoir moins de richesses. En fait, pourquoi Parce que la question de la décroissance est intimement liée à la question de justice sociale. Mmh. Elles sont indissociables. Et du coup, en fait, et ça, ça j'entends trop souvent dire, et pas plus tard qu'il y a, il y a quelques semaines, je parlais avec quelqu'un, un politique français, euh, qui, euh, qui, me disait, oui, la décroissance, ça peut pas marcher. Il y a des gens aujourd'hui euh, qui ont pas, qui peuvent pas se loger en France et qui peuvent pas assez bien se, se nourrir, etc. Et du coup, euh, ce que vous proposez, c'est que qu'elle soit encore plus dans la galère parce qu'on va produire moins de richesse. Mm-hmm. Ce à quoi, je, bah, moi, je, j'étais forcé de répondre, non, non. La décroissance, ça passe aussi par une meilleure justice sociale, à savoir que, bah, si tu produis moins de richesses tu vas aussi en parallèle mieux répartir les richesses qui seront produites. Et du coup, en fait, certaines personnes qui, qui aujourd'hui gagnent énormément, euh, notamment euh, grâce à la rente du capital, eh bien, en fait, vont, vont partager davantage. Il y aura des meilleurs, une meilleure justice et ça passera par une réglementation, par exemple un ISF climatique, etc. etc. Et du coup, en fait, euh, tu auras à titre individuel pour une majeure partie de la société euh, déjà un bonheur plus élevé, parce que ça, c'est le but recherché de la décroissance. Et ensuite, euh, parfois, des conditions matérielles d'existence qui seront aussi euh, meilleures ou au moins qui ne diminueront pas. Quoi. Mmh,
1: je comprends. Et, mais pour me rendre compte, parce que moi, j'ai, j'ai quand même le sentiment, et c'est, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à, à visualiser ou à m'imaginer, euh, et surtout qu'on est français et que parfois, on a l'impression que lorsqu'on dit, oui, il faut juste vivre de manière plus sobre, ouais. est-ce que tu aurais un référencé, C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, une personne ou une, une population en général euh, vers, euh, vers laquelle il faudrait, euh, il faudrait viser ou euh, euh, essayer de ressembler. Par exemple, est-ce que c'est euh, tel habitant de tel pays euh,
0: qu'il faudrait ou telle manière de vivre de tel euh, habitant de tel pays je, je, je l'ai en tête, mais je pense que même que ça marcherait pas trop parce que, euh, en fait, tu, tu mm-hmm. peux, euh, comment dire, c'est pas parce qu'un habitant d'un pays pauvre euh, émet du coup forcément euh, très peu de carbone que tu dois euh, en arriver là au sens où, euh, dans, dans, dans la société française, au sens où euh, en fait, il euh, bah, y a des technologies qui aujourd'hui sont efficaces pour, euh, pour ne pas émettre trop de carbone. Donc, euh, tu as euh, les technologies renouvelables dans une certaine mesure, as le nucléaire par exemple pour produire l'électricité, etc. Donc, en fait, tu pourrais quand même euh, jouir de, d'une certaine condition matérielle d'existence, mm-hmm. pour reprendre ce terme, euh, qui serait, qui serait qui Serait pas mal euh, sans sans forcément en arriver à des des extrêmes. Après, par contre, ce que je peux te donner comme indicateur, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne en France, euh, les euh, gens, enfin les les individus émettent euh, annuellement en moyenne hein, 10 tonnes de CO2 par an et qu'il faudrait descendre à 2 tonnes. tonnes. Donc il faudrait diviser ces ces émissions par 5. Moi, j'ai fait euh, récemment euh, mon évaluation personnelle et en fait, j'explose mon budget carbone à cause des avions, c'est pour ça que je veux les réduire. Et du coup, en fait, j'arrivais à 10-11 tonnes. Mais tu vois, rien qu'en réduisant, en arrêtant de prendre l'avion, par exemple, je serais descendu à 5 tonnes.
1: Donc ça voudrait dire. Mais tu vois, c'est ça, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est si on devait décrire une personne qui serait à 2 tonnes, euh, qui serait en fait euh, ce qu'il faudrait viser à l'échelle planétaire euh, par habitant pour arriver à la traité carbone dont on parlait tout à l'heure, cette personne qui dispose de. de ce budget carbone, ouais. sa vie, elle ressemble à quoi Il habite dans une maison ou au contraire, il habite dans une tente euh, chauffée avec du matériel Non, bois. non il, il, habite, enfin...
0: il habite toujours dans une maison. Okay, il okay, habite mais... toujours dans une maison, <rire> je te rassure.
1: Et euh... tu vois, ses vacances, ça ressemble à quoi Ses soirées, ouais, ça ressemble ouais. à quoi
0: Si tu veux, je te décris ce monde-là juste après, mais ouais, là, bah, je te précise un dernier, un dernier oui, point qui me venait en tête. C'est que, tu vois, quand on dit qu'il faut diminuer et descendre à 2 à tonnes, en fait, dans les faits... Un individu, on se dit qu'il ne pourra pas descendre en dessous de 4 tonnes okay. actuellement dans notre société. D'accord, ok, ouais. Pourquoi Parce qu'en en fait, il va quand même dépendre, dans tous les cas, même s'il réduit sa consommation d'énergie, etc., il va dépendre aujourd'hui de, bah, de l'électricité qui est produite par la société, du gaz qui, qui, est, qui est aussi acheminé par la société, il va dépendre de plein de services publics ou autres coup, qui sont du fait de la société, qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et du coup, ce qu'on dit, c'est qu'à titre individuel, tu peux, un individu peut descendre à 4-5 tonnes, mais ensuite, c'est au, au niveau de la société, c'est la société qui doit travailler pour que tous les individus puissent descendre à 2 tonnes. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'individu, il ne pourra pas non plus tout faire tout seul. Mmh. Donc, ça, c'était un point je, sur lequel je voulais insister parce que voilà, ne faut pas se dire parce qu'on n'a pas réussi à faire en dessous que, que, que c'est mort. Non, ça veut surtout dire qu'en fait, il faut un modèle de société qui soit différent. Ça, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par bien voter ou voter pour ce genre de conviction-là, par exemple. Ça passe aussi par agir à l'échelle locale ou autre. Mais voilà, c'est quelque chose que, sur lequel je voulais insister. Okay. Pour ta, ton autre question, donc, à quoi ressemble la vie de, de quelqu'un qui est, euh, disons, qui est sobre, qui a un modèle de vie sobre et, et en accord avec, avec euh, l'urgence climatique eh bien Elle vit dans une maison, une maison qui est bien, bien isolée, qui, euh, avec une électricité qui dépend d'énergie, soit nucléaire, soit renouvelable, euh, qui, euh, qui ne va pas prendre l'avion qui va bannir l'avion, qui va euh, limiter drastiquement ces euh, euh, modes de transport, euh, notamment voiture, mmh. qui va en fait se déplacer à vélo pour les euh, trajets de moins de 3 km, euh, qui va euh, du coup euh, vraiment privilégier tout ce qui est le car sharing, donc c'est euh, les blabla cars, etc., c'est partager sa voiture avec d'autres personnes, c'est vraiment... Mmh. Euh, voilà. Euh, mais ça ne veut, veut pas du tout dire qu'elle ne va plus partir en vacances. Quoi. Mmh. Ça veut juste dire qu'elle va un peu, plus, euh, un peu plus faire attention à ce genre de choses qui va aussi limiter sa, sa consommation de viande, qui va vraiment la limiter. Euh, et qui va euh, voilà qui après pff, que te dire de plus qui va aussi limiter euh, son, ses, ses achats dans ses achats tout ce qui est vêtements etc qui va essayer aussi d'acheter tous les vêtements euh, je vais pas dire recyclés mais les vêtements de seconde main etc qui va faire attention qui va pas en acheter tout le temps qui va paradoxalement acheter des vêtements de meilleure qualité euh, pour en fait qu'ils durent plus longtemps et aussi tout ce qui est euh, voilà tout est, tout est software donc les, les smartphones les ordinateurs etc euh, tout ça aussi euh, il va falloir euh, il ne faudra pas acheter le nouvel iPhone tous les ans, tous les deux ans quoi. Mmh. et c'est là où le modèle de société intervient c'est parce qu'aujourd'hui tu vois t'as, t'as un... Pff, je ne vais pas dire que tu es obligé mais tu es parfois obligé de changer d'iPhone tous les deux ou trois ans parce qu'au bout de deux ou trois ans ta batterie elle est morte mmh. et du coup en fait euh, ta batterie elle est morte et ton iPhone il bug et même si tu changes la batterie il bug enfin bref c'est une calamité donc tu as envie de changer d'iPhone et en fait ça tu ne peux pas le changer à l'échelle individuelle enfin si tu peux, tu peux décider de garder ton iPhone tout bugué etc euh, mais tu peux aussi euh, au titre de la société euh, proposer une loi qui dit euh, tous les smartphones qui euh, ont une obsolescence programmée ou qui durent en moyenne moins de 3 ou 4 ans, etc., enfin tu trouves des indicateurs, euh, sont interdits à la vente sur le marché. Mm-hmm. Et là du coup tu permets à tout le monde bah, de diminuer ses, son empreinte carbone là-dessus.
1: Mm-hmm. C'est, c'est très clair. Et euh, donc tu, 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 tu as montré euh, cette partie euh, euh, individuelle et, et collective. Euh, en plus c'est, c'est intéressant parce que dans tous les exemples que tu as cités il y avait euh, à la fois l'habitation, euh, les, la mobilité, les déplacements, il euh, y avait l'alimentation, il y avait la consommation, donc qui sont un peu tous les, euh, les grands piliers de, euh, bon, de, que, que tu peux calculer lorsque tu fais ton bilan carbone. Et justement, ça c'est une question aussi, euh, si quelqu'un nous écoute et qui, lui, n'a pas fait son bilan carbone,
0: comment il peut le, le calculer ouais bah alors tu as différents sites qui, qui, le, qui le font très bien. C'est-à-dire qu'ils te pose des questions et toi tu remplis. Tu vois, ils te posent des questions du style combien de fois vous prenez l'avion en moyenne par an, mmh. combien de fois, euh, voilà, enfin, quel est votre mode d'alimentation, etc., etc. Et par exemple, il euh, bah, y a un site qui le fait qui s'appelle MyCO2, donc mmh. euh, M-Y-C-O2, et euh, qui euh, en fait ça te prend, allez, 30 minutes et euh, tu, tu as ton, ton bilan carbone personnel, quoi. Ok, ok, euh, très clair. Et, et peut-être c'est pour revenir un peu sur le modèle de, de
1: société. Ouais. Et, en, en, et cet exemple aussi que tu as utilisé de, de discussion euh, avec le, le politique, parce que c'est vrai que moi, je le, je le comprends d'une certaine manière, parce qu'en en fait, on est, on est quand même dans, un, dans une société euh, donc, qui est un peu, d'une certaine manière, pilotée par le capitalisme. Euh, et tu vois, par exemple, le système de, de retraite en France, il fonctionne qu'avec une, une économie en croissance. Euh, et finalement, quand cette personne va te dire, euh, « Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de, de, de dire, euh, on va droit dans le mur euh, », bah, il est vrai que si tu, tu restes avec le modèle tel qu'il est, euh, on va effectivement droit dans le mur. Mais ça, ça voudrait dire à quoi ressemblerait un, un modèle en décroissance ou euh, une société en, en décroissance euh,
0: Tu veux dire sur le plan, euh, plan politique slash économique, c'est-à-dire ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui tournerait bah,
1: c'est, Cet individu à qui on dit, euh, voilà euh, effectivement tu vas prendre mon, mon avion, voire ne plus prendre l'avion, tu vas manger, manger beaucoup moins de viande, euh, tu vas avoir des téléphones qui euh, n'ont pas d'obsédance programmée, il va évoluer dans, dans quel
0: type euh, de société euh... Est-ce... Si ta question, c'est euh, comment est-ce que tu fais pour euh, rendre viable ce modèle de société mmh. d'un point de vue économique euh, Alors, ça, je, je peux t'y répondre. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, évidemment, tu as certains politiques qui te disent que ce n'est pas possible de, d'avoir une retraite à 60 ans et enfin, euh, euh, tu ne peux pas avoir des gens qui travaillent moins et en même temps avoir assez d'argent pour faire la transition climatique, etc. Tu mmh. euh, as d'autres personnes qui te disent que c'est possible et tout est chiffré donc euh, aujourd'hui et c'est juste le fruit de ma réflexion actuelle quand j'ai regardé pas mal de débats à la télé etc je me dis que c'est possible, ça demande surtout beaucoup de volonté politique de le faire mm-hmm. ça demande de, d'aller se confronter à, à des personnes qui n'ont pas forcément envie de, de changer les choses parce qu'elles y perdraient et tu vois là je, je te rappelle à tout ce qu'on a dit sur le, la justice sociale mais euh, je pense pas que, que ce soit une utopie qu'on puisse avoir une meilleure vie tous collectivement et en même temps produire moins de richesses, et en même temps avoir euh, moins faire de mal à la planète. Il y a une équation où tout ça est possible, mmh. ça demande euh, du, coup, euh, du courage à titre individuel, ça demande de, de, euh, des institutions qui sont en accord avec ça, et ça demande des politiques qui vont arriver qui vont ça. Après, je t'avoue que sur ce plan-là, je ne pense pas qu'il faille attendre du politique que lui change les choses, ça va être d'abord à la société de gagner en, en prise de conscience sur ces sujets-là, et, et, et qui va réussir à, à influencer le politique, en fait pourquoi parce que le politique euh, lui il est élu pour faire on va dire euh, sur un programme pour faire plaisir à la société mais en fait le politique est, est surtout le reflet de la société. Mmh. Et du coup en fait c'est la société qui doit changer qui doit prendre conscience de tout ça pour après élire son politique pour pour, euh, pour euh, designer, concevoir et mettre en place pour <rire> reprendre les mots <rire> avec du design, cher, cher au cabinet de conseil. <rire> Euh, cette société, euh, du coup, euh, donc euh, dont on parlait et qui, euh, et dans lequel évoluera l'individu dont, dont tu me parlais. Je ne sais okay. pas si j'ai bien répondu à tes questions, non, mais alors, c'est,
1: c'est... Ta, ta réponse euh, m'intéresse beaucoup. Et, euh, et quand tu disais justement que cette société doit s'éveiller, euh, tu vois, en, bah, on a parlé euh, de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses être les ce qui pourrait être le moteur d'une société qui soit éveillée et qui pousse les politiques à, à changer les choses
0: Ouais. Alors j'en vois, j'en vois plusieurs la première c'est vraiment de faire confiance à la jeunesse et d'investir dans la jeunesse mmh. là j'ai l'impression de parler comme un vieux alors que... <rire> mais euh, non non aujourd'hui tu vois quand tu regardes les euh, et qui est déjà assez éveillé tu vois tu regardes les 18 30 les oui je pense les 18 35 ans aux dernières élections présidentielles elles ont voté pour un programme qui est en accord avec euh, avec cette idée de, de lutte contre le réchauffements climatiques euh, donc elle est déjà éveillée mais il faut continuer les efforts là dedans euh, parce que, en fait, plus tu, tu investiras sur ces générations-là qui, demain, euh, prendront la tête des entreprises, etc., euh, plus tu, tu, te, tu, tu assureras ta, ton succès contre le, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps. On n'a pas 50 ans devant nous. Euh, en fait, il faut agir maintenant. Donc, euh, tu vois, le, le GIEC qui te dit, voilà, il faut inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre d'ici trois ans. Euh, sinon, on va cramer tout notre budget carbone, etc. Euh, donc, euh, donc, en fait... Parier sur la jeunesse, ce n'est pas suffisant. Ouais. Il faut, euh, il faut euh, également, je pense, euh, qu'il euh, y, en fait, y a le rôle de plusieurs parties prenantes. Euh, tu vois, tu as le rôle euh, individuel. Donc, chacun, euh, qui, euh, chacun à, son, à son échelle doit essayer d'influencer sa famille, doit essayer d'influencer ses amis, etc., à changer de comportement. Tu as aussi les médias. Euh, il faudrait vraiment que les médias euh, s'intéressent à cette question-là. Ouais. Euh, en fait le seul problème c'est qu'aujourd'hui les médias ils sont vraiment drivés par euh, des indicateurs économiques encore ouais. une fois donc ils veulent faire de l'audience et il et, euh, et y a beaucoup plus d'audience en passant un Zemmour qui va, qui va dire des, des choses énormes euh, qu'en en fait en passant des experts du GIEC qui vont entrer dans des détails techniques etc mais en fait il en va du, du, du bien de notre société donc il va falloir que les médias prennent euh, on va dire euh, prennent leur responsabilité dans, 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 dans cette, cette chose là et ensuite moi je crois beaucoup à l'échelon local Et je crois beaucoup qu'à l'échelon local, les choses peuvent changer. Un maire dans dans un petit village, euh, même dans une ville de taille moyenne de 30 000, 40 000 habitants. Moi, je viens d'Agen, donc euh, c'est ce genre de taille de ville. En fait, tu peux peux changer les choses, tu peux euh, euh, investir dans des projets qui sont... euh, qui sont compatibles avec cette, ce, ce, cette lutte-là contre le réchauffement climatique, qui, sont, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, et qui, du coup, vont faire prendre conscience à toutes les personnes de la population qui vont voir ça, qui vont se dire « Ah tiens, c'est marrant, il euh, y a plein de panneaux solaires sur telle, sur telle école, ah tiens, c'est marrant, on a, on a mis un nouveau réseau de transports en commun, etc. etc. » mm-hmm. et qui vont se poser des questions. L'échelon local, c'est vraiment celui, je pense, sur lequel il faudra beaucoup s'appuyer.
1: Ok. Et tu tu t'en as parlé plusieurs fois du vote, euh, des élections présidentielles, tu as parlé aussi des janins. Euh, donc des 18-35 ans qui ont voté majoritairement euh, dans le sens où il fallait. Ça veut dire quoi, voter dans le sens où il faut euh,
0: bah En fait, quand tu regardes aujourd'hui les analyses d'experts qui, qui ont regardé les programmes, les mesures des programmes, pour voir en fait si elles étaient en, en ligne avec les mesures nécessaires pour euh, réduire nos, nos, gaz à effet, nos émissions de gaz à effet de serre et qu'ils soient, vraiment, euh, qu'ils soient à la bonne échelle, mmh. tu en avais deux tu avais le programme d'Europe Écologie Les Verts de, de Yannick Jadot, et tu avais l'avenir en commun de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, les 18-35 ans ont voté très fortement pour Jean-Luc Mélenchon.
1: Ok. Euh, d'ailleurs, alors, après, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu as envie de, de, de parler, euh, mais justement, tu vois que ces deux, euh, ces, ces deux entités politiques, aujourd'hui, euh, se rassemblent, bon, avec aussi les communistes, etc., et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou au contraire, c'est, euh, c'est quelque chose de peut-être de.
0: Ouais, je, honnêtement, je pense que c'est, c'est, c'est une très bonne chose en fait. Euh, aujourd'hui, euh, tu avais, euh, je pense, une, une gauche qui était un peu, un peu éclatée avec, euh, on va dire, une gauche de rupture d'un côté et une gauche qui était euh, dans le système et qui voulait juste contribuer très modestement à des, des luttes de gauche, on va dire. Euh, et en fait, là, tu as vraiment, euh, vraiment une clarification de, de l'échiquier politique. C'est-à-dire que, tu vois, tu as t'as un centre de gravité à gauche qui tourne autour de, de, de l'ancien LFI, donc de l'Avenir en Commun, de l'Union Populaire plutôt maintenant, mm-hmm. euh, avec du coup à sa gauche à LFI euh, le Parti Communiste qui les rejoint, à sa, on va dire à sa droite euh, tu as europokélo Les Verts et encore à sa droite t'as, t'as, le, t'as le PS et en fait au sein du PS tu vois des, des distorsions, tu vois des personnes qui ont, qui ont dit ok moi je rejoins ce pôle de gauche et t'en as d'autres qui ont dit non non ça c'est trop en rupture moi j'arrête, je, je, je pars et c'est trop en rupture pour moi. Et du coup maintenant quand je dis que t'as une clarification c'est que maintenant t'as un un vrai pôle de gauche qui, qui se bat pour des luttes sociales et qui se bat aussi beaucoup pour des luttes contre le réchauffement climatique, et tu as du coup un pôle euh, du coup qui va être plus libéral, euh, je ne parle pas du pôle d'extrême droite, mais tu as un pôle qui va être plus libéral, euh, qui, euh, qui du coup va pas forcément être à, pour l'instant à la hauteur là-dessus. Mmh, très clair. Et tu, et tu penses que ce serait quoi le, le terme,
1: tu as utilisé le mot libéral, hein, euh, un peu pour simplifier la droite, et ce serait quoi le bon terme pour, euh, donc, pour résumer euh, la gauche
0: euh, non, je ne dis pas le terme euh, libéral pour simplifier la droite, je dis libéral plus pour simplifier euh, euh, LREM, euh, Horizon, parti d'Edouard Philippe, etc. Mmh, mmh. C'est vraiment ce pôle-là qui est libéral. Okay. C'est, c'est encore, pour moi, c'est encore différent de la droite, parce que tu vois, c'est pas, sur le plan social, ils ne sont pas conservateurs, donc tu vois, c'est, 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 c'est différent. Okay. Mais par contre, sur le plan économique, étant donné qu'ils sont libéraux, ben, okay. voilà, je, je dis que... Et, sont... et d'un
1: point de vue économique, donc, dans ce cas-là, euh, l'Union Populaire, ouais. euh, tu la définirais ouais. comment, euh, si ce n'est pas libéral là.
0: Euh, Je la je la définirais euh, ouais, un peu protectionniste, si ce n'est pas ouais, protectionniste. Après, euh, euh, j'aime pas trop définir quelque chose contre quelque chose d'autre. Mais disons qu'ils vont avoir un modèle de société qui va moins être porté sur le, le, le capitalisme et, mmh. le, et la production de richesses à outrance, qui va être davantage porté. C'est pas tout le temps vrai. Hein. T'as, t'as des parties de gauche qui sont quand même tout, toujours portées sur produire plus de richesses, etc. Mm. Mais t'en as certains qui vont être quand même euh, portés, euh, je pense notamment à Génération Écologie, à plus de décroissance. Euh, et par contre, dans l'ensemble, à gauche, évidemment, les luttes sociales, c'est, 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 le, c'est ce qui rassemble les, les personnes. Donc, vous euh, voyez, on, on peut dire protectionniste en opposition Protection. Ok, libérale.
1: très clair. Euh... Écoute, c'est, c'est, c'est super parce qu'on a, on a vraiment fait euh, un, un joli panorama. Euh, je ne sais pas si tu avais un, suge- un sujet sur lequel tu voulais qu'on, qu'on revienne ou aborder. Euh, je crois que aussi tu m'avais raconté que tu, tu commençais à écrire un livre. Ah oui <rire> C'est oui, peut-être oui. le bon moment d'en parler.
0: Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, en fait, non, c'est, c'est juste que euh, j'ai, j'ai créé un bouquin avec un ami avec qui on a quitté Mac, justement pour un peu raconter... Euh, en fait, c'est pour vulgariser et pour donner une méthode de préparation des entretiens de, en conseil en stratégie. Okay. Étant donné qu'on est passé par là, etc. Et en fait, moi, je m'investis dans ce projet parce que aujourd'hui, je trouve que quand tu n'as pas un capital économique fort, quand tu ne peux pas te payer des cours particuliers tout au long de ta scolarité, et notamment après quand tu es en grande école et que tu veux préparer les, les entretiens d'embauche et que du coup tu payes des, des consultants pour te préparer, etc., bah c'est très difficile d'y rentrer et j'avais envie de rendre les choses un peu plus justes et du coup de faire un bouquin à un prix accessible où du coup, les étudiants qui veulent rentrer là-dedans pour se former, euh, eh bien, en fait, se, enfin, peuvent, peuvent le faire. Quoi. Avec, évidemment, je parle quand même dans ce bouquin de tout ce que je t'ai dit là, <rire> à, sa- à savoir que tu as quand même... Enfin, euh, je, je parle justement des cabinets de, de conseil énergie-climat, je parle, je parle de la pluralité des, des, des de ce cabinets. qui peut exister, des cabinets. Euh, et du coup, voilà, c'est pour un peu aider, aider ces personnes-là. D'ailleurs, ça, on en a pas parlé. Et justement,
1: les, les méthodes de recrutement entre un McKinsey et un cabinet comme Carbon 4, ils diffèrent... Euh... Ils diffèrent ou ils sont assez similaires. Enfin, comment euh...
0: ça, ça, ça se ressemble. Ça se ressemble. Tu vas avoir, euh, tu vas avoir des entretiens qu'on va appeler des entretiens, des entretiens dits euh, techniques ou mm-hmm. études de cas. C'est-à-dire, on va te faire plancher sur euh, un cas euh, concret et tu vas devoir réfléchir à ce cas-là. Euh, dans le cas de, des cabinets de conscience stratégie généralistes comme McKinsey, ça va être des cas de n'importe quelle industrie. Dans le cas de Carbon4, évidemment, ça va être des, plus des choses sur lesquelles on a, on vient, on vient d'échanger énergie, climat, etc. Euh, et puis après évidemment toute la partie euh, purement euh, fit entre guillemets, c'est-à-dire mmh. apprendre à connaître les gens, euh, savoir pourquoi est-ce que tu postules, pourquoi est-ce que euh, tu veux faire ça, etc., etc. Que, quelles, ont, quelles ont été tes précédentes expériences. Euh, ouais, tout ça c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est du coup écrit dans le bouquin. Ok, super. Et c'est, là, c'est prévu, être, ça, va être, ça va
1: paraître d'ici combien de temps Un euh, an Simon non,
0: non, 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 on a bientôt fini de l'écrire. Euh, et ça devrait paraître à la rentrée de septembre Ok, sympa. ouais ouais bon, bah, très cool. Bon, ouais, bah, ouais. Vous pourrez retrouver
1: le film de... Enfin, le film, qu'est-ce que je raconte Le livre de Samy euh, ouais, à la FNAC, peut-être. Euh, <rire> ça serait génial. Euh, et donc, est-ce que tu aurais, bon, au-delà du, du livre, peut-être un autre sujet que, qu'on a abordé, que t'aimerais, peut-être un, sur lequel tu aimerais revenir ou un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais euh, aborder euh,
0: Je pense qu'il y a un, un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais c'est ma faute c'est parce que je n'ai pas trop parlé de, de ce que j'avais fait avant de, de travailler, mais c'est toute la partie un peu euh, euh, enchaînement dans la vie et plus euh, comment est-ce qu'on en vient à faire une grande école et comment est-ce qu'on en vient ouais. à travailler chez, chez McKinsey. Euh, en fait, c'est toute la question de la, on va dire, de la méritocratie et aujourd'hui du... De, de, de la oui de méritocratie républicaine en fait c'est un sujet qui me tient à cœur et vraiment il vient comme un cheveu sur la soupe là <rire> parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça jusque là mais s'il y a un lien quand même avec le c'est livre, l'objectif de la question il y a un lien euh... avec un, en fait j'y ai pensé parce que je te parlais du livre là et ce livre je le fais aussi beaucoup parce que j'ai envie que tout le monde puisse se former même ceux qui n'ont pas forcément les moyens et mm-hmm. du coup c'est une question qui me tient à, qui, cher. Qui, qui m'est chère et du coup sur lesquelles on, on peut on peut on peut échanger euh, voilà en fait on, moi euh, dans mon parcours, j'ai été confronté régulièrement à, euh, on va dire, euh, des gens qui sont auto-censurés euh, sur pas mal et vraiment à pas mal de des, sur pas mal de domaines, disons pour, liés à pas mal de particularités. Et, euh, et je m'explique. En fait, euh, donc moi, je viens d'Agen dans, dans le Sud-Ouest. Euh, de, de, donc, de, de ce qu'on appelle la province, la région <rire> et en fait du coup quand un bouzeux tu... quoi <rire> ou un quittéreux quoi yeah. <rire> <rire> tu, tu me tends là <rire> non, non, je, viens, je viens du coup de région comme on dit quand on, est, quand on travaille à Paris et du coup en fait dans ces régions là on a tout, souvent l'impression d'être déconnecté de, de, de la capitale et du coup en fait on, on, on s'auto-censure parfois dans les études qu'on, qu'on, mm. qu'on fait euh, et du coup, euh, du coup en fait je profite de ce podcast pour, pour lancer un petit appel à ne voilà, à, à pas, pas se mettre de barrière euh, moi voilà, je, je venais de province et, et en fait je ne savais pas trop quoi faire de ma vie et puis juste parce que voilà, j'ai, j'ai été au collège j'avais des bonnes notes puis après je suis allé au lycée et puis j'ai eu mon bac on m'a dit fais une prépa et je ne savais pas du tout que ce serait pour travailler chez Carbon4 derrière du coup j'ai fait une prépa et puis une fois en prépa on m'a dit de faire ceci, cela donc de réussir mes concours après j'ai fait mes concours et en fait euh, ce que je veux dire à travers ça, c'est que euh, on n'est pas forcé d'avoir un objectif clairement défini. Tu mmh. vois, dans sa vie, on n'est pas forcé d'avoir de savoir à, qu'on veut devenir à tout prix. Euh, je sais pas moi, président ou j'en sais rien. Tu vois. Non, non. Par contre, euh, c'est vraiment le devoir de chacun de pas s'autocensurer, de jamais le faire, parce que en fait, on, 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 bah, on, on c'est, c'est, c'est vraiment en visant euh, l'impossible qu'on finit par réussir, quoi. Et du coup, euh, du coup, j'ai croisé des gens en région qui. Euh, sauto censuraient et, et c'était vraiment vraiment dommage. J'en ai croisé aussi euh, pour d'autres raisons, tu vois. Il y, y a d'autres il y a d'autres personnes, types de personnes qui peuvent s'auto-censurer dans notre société et qui en fait je les appelle vraiment à, à se à se bah, à se motiver on va dire euh, et, euh, et pas à hésiter à euh, euh, se, se réunir entre elles pour euh, justement, ça c'est un truc qui marchait bien quand j'étais à Agen, entre, entre copains, etc. pour se motiver à faire, à faire des trucs euh, qui sont un peu différents de ce que, de ce que font les gens d'habitude. Et même euh,
1: pour avoir fait euh, mon, le CP avec toi, c'est vrai que typiquement, euh, moi effectivement je, je venais aussi un peu d'une certaine manière d'une région et ceux qui m'ont plutôt poussé à faire une, école, à une prépa, à une école commerce, c'était mon, enfin, mes frères et sœurs qui en avaient fait une. Et c'est vrai que euh, quand tu arrives dans une école comme le SCP où tu as le sentiment que tout le monde se connaît depuis qu'ils sont nés, euh, depuis la maternité à leur école, euh, effectivement tu peux te retrouver un peu euh, cerné face à ça et effectivement je pense qu'il ne faut, faut, faut pas se laisser... Euh, euh, je ne sais pas quel est le bon terme mais... Euh, mais censurer, je pense que c'est effectivement le bon. Ouais, bon temps.
0: Et, et après, je les comprends, toutes ces personnes qui, qui se censurent, parce que parfois, en fait, euh, du coup, la société ou la, 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 oui, l'école ou autre ne va pas forcément te pousser à, à, faire, à faire les bons choix pour toi, tu vois. Et du coup, euh, du coup voilà, si, il ne faut pas hésiter. Et en fait, ce qui marche bien pour ça, c'est évidemment, comme tu l'as dit, euh, voilà, si tu as des gens dans ta famille qui font, qui font ça, leur parler, des amis, se motiver à plusieurs, après, se renseigner aussi beaucoup. Euh, c'est, c'est, c'est pas mal l'internet c'est un chouette outil pour ça et, euh, et non en fait je parle aussi de tout ça parce que j'ai mon petit frère qui en fait est aussi dans les enfin vient de commencer les études sup okay. du, coup, euh, du coup voilà ça, ça me faisait penser à, à tout ça oui, il fait comme son grand frère non 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 pas du tout et lui il fait euh, un IAE à Toulouse okay. donc euh, des choses un peu, un peu différentes c'est tu vois il y a un... Une, c'est en disons une, une université mais pour se préparer enfin pour euh, apprendre l'entreprise quoi disons okay. que c'est une école de commerce à l'université liège
1: ok d'accord ok à toulouse donc euh, sympa.
0: Ouais, à toulouse c'est gratuit c'est super top euh, voilà
1: on, bon, il faut espérer que quand même, le, parce qu'il y a le secteur aéronautique là-bas. Après, ouais. moi, j'ai, en lisant le PTF, c'était très intéressant, parce que justement, on voit que des industries comme l'aéronautique, euh, et ça, ça rejoint aussi un peu l'exemple que tu avais utilisé avec le, la personne qui met des tomates en conserve. Ouais. Euh, ça reste des secteurs où, effectivement, tu peux imaginer, bah, si on dit euh, la société de 2050, c'est une société où les gens prennent beaucoup moins l'avion, euh, ils peuvent prendre peur et se dire, mais attendez, euh, en fait, vous êtes en train de, bah, de tuer notre euh, que ce soit notre territoire industriel ou... Euh, notre bassin industriel euh, sauf que euh, en fait ces entreprises savent faire énormément de choses et euh, typiquement euh, faire un avion euh, tu as énormément de technologies que tu peux utiliser euh, dans d'autres secteurs euh, qui eux sont euh, qui, qui, qui peuvent aller dans ce sens de cette nouvelle, de cette nouvelle société euh, neutre en carbone et justement, il faut qu'elle se saisisse de cette, de cette opportunité.
0: Oui, totalement, totalement. Dans, même dans les entreprises, même dans les industries polluantes, il n'y a pas du tout tout à jeter. Il y a plein ouais. de choses intéressantes permises par l'innovation, par de nouvelles façons de penser qui peuvent émerger. Et bah, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu as, tu as des, des réflexions sur l'avion à hydrogène. Et mmh. tu vois, évidemment, avion à hydrogène vert parce que bon... T'as de l'hydrogène qui, est, euh, qui peut être carboné. Ça dépend de, de comment est-ce que tu le, comment est-ce que tu le, le, le crées. Mmh. Euh, mais voilà, tu as ce genre de réflexion-là. Et du coup, tu peux réussir à décarboner des industries. Et ça, ça c'est très bien expliqué dans le PTEF. En fait, tu te rends compte qu'en fonction des industries, euh, tu as des, des, une facilité de décarbonation qui, qui est très variable, en fait. Mmh. T'as des industries qui peuvent facilement se décarboner. tu en as d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. L'aérien, en l'occurrence, c'est, c'est, c'est compliqué. Mmh. Euh, le... Euh, c'est pareil pour le transport maritime, c'est très compliqué. Euh, par contre, la production d'électricité, ça, c'est plutôt facile. C'est plutôt facile, ok. Tu as bah, parlé
1: pas mal d'ouvrages de, de, de ou euh, euh, de livres. Euh, donc, tu as parlé de la BD de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, le PTEF. Euh, est-ce que tu aurais d'autres ouvrages à conseiller Et quand, quand je dis ouvrage, ça pourrait être aussi euh, un film euh, ou euh, je sais pas une pièce de théâtre, enfin quelque chose qui, toi, t'as beaucoup nourri et, et que tu aimerais partager
0: euh... Ouais, alors euh, en termes de, de, de livres, donc euh, on sort un peu de, de tous les sujets, là je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt, mm. c'est vraiment super bien, je conseille à tout le monde, c'est un, un beau roman où en fait euh, tu vois il te crée un personnage et le gars il... Euh, il va d'époque en époque, il change, il change de temporalité. Du coup, en fait, il est né en moins dix mille, mais il vit dans des sociétés qui sont beaucoup plus récentes et en fait, il change de temporalité comme ça. Et c'est pas mal du tout parce que ça permet... En fait, en fait, tu, l'auteur a réussi au travers de ce personnage à avoir un regard neuf sur le monde et naïf. Et c'est vraiment pas mal, ça, ça attire beaucoup de réflexion. Après, qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre en termes de, de films J'en ai pas particulièrement qui me viennent en tête. Euh, souvent, je retiens, je retiens moins les films. Mm-hmm. Euh, The Truman Show, ça a été un vrai, <rire> un vrai choc mental. pour il est, moi. Il est pas mal ça. Euh, ouais, il est vraiment pas mal. Vrai choc mental. Et parfois, j'y repense et je me dis, euh, tu vois, c'est quand je me demande quel est, quel est le sens de notre monde, tu vois, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on meurt. Enfin, voilà, que... Parce que bon, on veut, on veut décarboner la planète et c'est un devoir moral vis-à-vis des générations futures, etc mais au fond à quoi ça sert tout ça et quand je me pose ce genre de questions là je repense à The Truman Show et je me dis ouais, et si on était juste dans une simulation quoi. <rire> <rire> bon après je me ressaisis et, <rire> non, très et je retourne au travail. ok
1: euh, bah, trop cool, je sais pas si avais une, une dernière chose à partager euh, avant de clôturer
0: non bah merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de, d'échanger, euh, c'est super chouette ce podcast euh, que, tu, que tu organises et, euh, et, et voilà c'est tout je, je conseille à tout le monde de, de de, de, se, de se motiver euh, à euh, travailler pour des choses qui ont du sens pour elle. C'est vraiment le, le plus important à retenir. Et si en plus ce sens pour elle, ça pouvait être un sens bénéfique pour la planète, ce serait encore mieux. <rire> euh, Samitari, merci. Merci.
1: Vous étiez chez Think the Growth. Pensez la décroissance le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. À bientôt